0: Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Empezamos un minutito antes el, el directo porque como siempre cuesta, por lo menos a mí me cuesta un poquito conectar, he querido ponerme pues eso, un minuto antes y que, y que no me pille el toro. Y ya veo que por aquí está entrando gente. Toby, hola, <ríe> ¿qué tal? No sé si es la primera vez que te veo, no sé si es el primer directo, pero hoy tenemos un tema súper interesante porque yo creo que es, bueno, es algo que siempre los empresarios te dicen de lo que se suelen quejar, que cuando tienes trabajadores ¿no? y desafortunadamente decides finalizar alguno de ellos, pues parece que siempre la empresa tenga que salir perdiendo cuando hay ocasiones en las que la responsabilidad es, de, es del propio trabajador, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que salir siempre perdiendo la empresa? O al menos... Eso que, es una, que parece que es una tónica real, también es así como se sienten los empresarios, ¿no? Y eso les condiciona muchas veces a qué decisiones quieren tomar o qué decisiones toman con respecto a sus equipos. Y hoy tenemos a un súper experto, un abogado especialista en laboral y tributario con muchísima experiencia, que nos va a explicar, pues eso, que las cosas no tienen que ser así, que no tiene por qué siempre, en este sentido, salir perdiendo. El empresario, ¿no? Y nos va a contar qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo para que efectivamente. Mira, ahí ya veo a Ángel que está por aquí. Le tienes que dar a unirte y en cuanto. Venga, Ángel, en cuanto me pidas unirte. Dale, Ángel, dale otra vez porque me ha salido ver solicitud, pero no, no me ha salido que quieres unirte. Entonces, Sal, si acaso vuelve a entrar, y a ver, transmitir con Ángela. A ver si ahora entra Ángel y entra también Héctor. Sabéis que todos los miércoles este episodio de Directos al Éxito en 19 minutos, aunque siempre estamos un poquito más, pero no mucho más, lo hacemos con Héctor Estezano. Hola, Ángel. ¿Qué, ¿Cómo bueno. estás?
1: Buenas sí. noches, ¿cuánto tiempo?
0: Muy buenas tardes, qué ilusión. Bueno. Mira, yeah. Héctor, ya se está uniendo y bueno, ya le estoy viendo por aquí y tenemos que esperar a que nos solicite y unirse y ya estamos los tres. Pues les estaba contando de, del tema tan interesante que nos vas a contar y que nos vas a hablar hoy porque es algo que, que le preocupa a todos los empresarios, ¿no? ¿Por qué tengo que salir perdiendo siempre cuando voy a finalizar a un trabajador? Y no tiene por qué ser así. Así que ahora, en cuanto empiece, en cuanto se una Héctor, nos lo cuentas. Y les estaba contando, les iba a contar, pues, quién eres tú y, y cómo nos conocimos. <ríe> y cuéntame. <ríe> pues yo a Ángel le conocí porque eh, en mi etapa como directora de comunicación y marketing digital de una empresa de consultoría, y, y tú, pues bueno, eres eh, su abogado ¿no? y su asesor laboral. Entonces... Al final, les quiero contar una anécdota que es muy bonita y es que eh, tú contrataste los servicios de mi agencia, de Bitwise, para hacerte el branding y para hacerte la web. Y entonces, en ese ínterim, en ese eh, nosotros lo que hicimos fue hacer una encuesta a todos tus clientes. Mira, me está diciendo Estezano que ha enviado la petición, pero no me sale. A mí no me sale la petición de Héctor nunca. Bueno, estaba, entonces lo que hicimos fue hacer una encuesta a todos tus clientes y sí, la verdad. verdad es que fue sorprendente porque fue unánime la respuesta de todos sobre el servicio que dais, sobre que sois excepcionales, el asesoramiento tan exquisito, que sois puntuales, que nunca falláis. ¿Te acuerdas, Ángel?
1: Sí, sí. Menos mal que la cámara no se ve que me ruborizo, pero sí.
0: sí. <ríe> en aquel día, cuando viste los resultados, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí no que te porque la verdad sí. es que fue, yo es la primera vez que me pasa eso con un cliente, porque siempre los clientes, pues bueno, hay clientes que están contentos y hay clientes que no están tanto. Pero en mm. tu caso no encontramos ni uno, <risa> Les preguntamos <risa> a todos.
1: <risa>
0: pues yo no sé qué, me, qué pasa siempre, pero nada, eh, con Héctor me sale siempre petición enviada, pero a mí no me sale a mí no me sale, así que vamos a esperar un poquito porque siempre algo debe de pasar aquí que no... nada. Héctor, si me estás escuchando, querido, no pasa lo mismo que la otra vez, no me sale tu petición. Vamos a ver y, y en cuanto se conecte y vamos, mira, petición en vía. Vale, pues no. Comenzó a seguirte, algo ha pasado. Bueno, pues eh, vamos empezando. Héctor, siempre ya verás cuando entre arrolla con su energía, pero, pero así vamos comenzando. Pues bueno, abogado desde el año 2000, ¿me equivoco? Mm, yeah. Especialista en Derecho Laboral y Tributario, doctorando, uh -huh. asesor de pymes, todo eso. Vale. todo eso. Todo eso. ¿Qué no vas a saber tú de la problemática de las empresas, ¿no?, en el ámbito laboral, también tributario, pero hoy lo vamos a enfocar al en ámbito laboral. ¿Qué cosas no sabrás y qué no? Eh, mira, me sale como petición enviada, disculpa, que estos los inicios siempre son un poquito así. No, no. Y no, Héctor, sale, pero hay algo que, que hacemos, que hacemos eh, de una manera rara, porque cuando lo envían los demás, ahora, venga, ahora ha llegado. Ahora ha llegado por un... ¿Aceptar? Vamos a ver si le llega. Venga, ahora. Ahora ya tenemos a Héctor. ¿Qué tal lo conseguimos? Bueno, si Qué barbaridad, es una guerra. Ya te lo contaré, porque tu petición sale por otro lado. Ya te lo contaré, ya lo hablamos luego. Pues es una asustado. guerra,
2: es para siempre. ¡Qué barbaridad! Qué barbaridad. Asusto,
0: pero lo conseguimos. Aquí los imparables... Todos los
2: conseguidos. Es... Claro
0: que sí. Bueno, no, pues sí. has escuchado, ¿no? que sí, 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 es súper especial A que además yo le no tengo mucho cariño porque ha sido cliente Y le estaba contando a, a, a la gente, pues eso que, que es lo que dicen todos sus clientes de él Que eso, tú que eres experto en ventas, no es tan fácil, ¿verdad Héctor?
2: Hombre, evidentemente, evidentemente El, el tema de, 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 de este señor es complicadito <risa> es un para atrás.
0: Pues él lo consigue otro día tendrá que venir a contarnos qué es lo que hace para que todos sus clientes, ni uno, tenga un pelo o una coma que decir sobre sus servicios. Bueno, pues cuéntanos, hoy nos vas a contar por qué el empresario, lo que sucede, ¿no? Que es que el empresario cuando tiene que finalizar un trabajador, pues parece que siempre tenga que salir él perdiendo, ¿verdad? Aunque sea que el trabajador incumple. Esto es lo que pasa habitualmente y es como se siente el empresario.
1: Sí, De hecho, yo tengo mucho cliente que ya directamente cuando habla contigo ya dice, bueno, como vamos a perder, y ya van con mentalidad derrotista. ¿vale? Entonces, es un tema que dejan muchas veces de lado y, y no preparan y, ni revisan. Entonces, claro, realmente si tú vas a una guerra pensando ya en perder, yeah. prácticamente imposible ganarla. Claro. No. Como
0: decía Sun Tzu ¿no? en el arte de la guerra, uno tiene que ganar la batalla antes de empezar a librarla, si no, mal, vamos. Sí. ¿Y qué es lo que qué es lo que tendríamos que hacer, Ángel, para que eso se torne y no sea así? Es decir, yo tengo un trabajador, ese trabajador incumple, al final no me queda otra que optar por la finalización del contrato, yo no quiero, si no, si no es mi responsabilidad tener que pagar una indemnización. ¿Qué puedo hacer para que esto no sea así?
1: Ahí normalmente hay, hay dos problemas ¿vale? Que, que somos tener los empresarios porque yo también tengo trabajadores y, y, y caigo en el mismo pecado. Unas veces eh, siempre intentamos tapar al trabajador o decir, eh, no, bueno, se ha dormido pero no pasa nada. Ha eh, ido un poco tarde pero no pasa nada. Y ven haciendo pequeños incumplimientos hasta que llega un cumplimiento que, que ya es intolerable. Pero como ha habido un historial de aguantar, es muy difícil eh, que este incumplimiento final eh, suceda. es decir oiga Si usted lleva tres años aguantando que este trabajador llegue todos los días, diez minutos tarde, ¿cómo decimos que es que ahora llega tarde? No, mire, es que este trabajador tiene un horario libre. Y, lu y luego otro fenómeno que produ se produce es al revés. Es decir, es, es el calentón. ¿vale? Llega un punto que el empresario explota y hay que despedirlo. Eh, hombre, que es un viernes a la, a la una y media Lo tengo delante y necesito la carta de despido ya Entonces <risa> Sí, sí, eso, eso es muy habitual Entonces, claro, Cuando trabajas con esos márgenes Cuando trabajas de esa forma Luego es muy difícil Revertir que tengas posibilidad de victoria claro. y que tengas posibilidad de ganar Tanto no. unas veces por dejarlo Y otras veces por intentar Hacerlo todo demasiado rápido Claro o sea, Es es ¿no?
2: Es tan sí. malo
0: ser permisivos, entiendo, y no dejar constancia de los fallos y fallos y fallos que se van porque eso luego juega en nuestra contra ante el tribunal. ¿Es así? Sí. ¿Cómo, oye, me, me caliento un día y así tampoco tenemos posibilidades de ganar, ¿no?
1: No, porque, a ver, a mí me llama un cliente un viernes a una y media para preparar, preparar una carta de despido. Materialmente no tengo tiempo a hacer un trabajo bien. ¿Sí? Voy, voy a hacer... Justo para pasar un expediente. Voy a hacer... ¿Y, ¿Y entonces y entonces
2: te pregunto, entonces, la, la idea que sería registrar todas esas cosas? ¿Cómo, cómo se haría?
1: Eh, depende del tipo de incumplimientos. ¿vale? Porque depende de todo. Incumplimientos o sea, pueden ser desde un trabajador que llega tarde, a un trabajador que se pelea con un compañero, a un trabajador que le falta respeto a las compañeras. A... Bueno, El otro día tuvimos un, una empresa de transportes que el bueno, conductor iba completamente borracho. Entonces, depende depende los incumplimientos. Pero normalmente eh, eh, hay un dicho de un poeta, de un, es que no me recuerdo el escritor inglés, que dice que uno empieza matando, luego pasa a robar y termina diciendo para brotas y tratando a misa los domingos. Vale, <risa> entonces me, me hace gracia porque realmente normalmente los incumplimientos empiezan de poco hacia arriba. Uh -huh. vale, van empezando fall, pequeños fallos que van creciendo. Debemos entonces, intervenir. por ejemplo,
2: ¿se van, llegando, se van llegando tarde y demás, ¿Cómo tú, o sea, ¿cómo tú puedes registrar eso para después, en el momento de que tenga que ir ante el juez, porque voy a pedirte que, que yo pueda estar registrado? ¿Cómo o se
1: haría? Entonces, me surge la duda. Vale, eso es fácil. Se hace una... Se llama una por escrito, que es una carta, diciendo, oiga, usted ha incumplido y, no sé, pues ha llegado este día, 10 minutos tarde. El día... 5 de enero de 2015 o de 2022, ha llegado usted, tiene un tostado. Y se le, se le avisa de que no vuelva a repetirse. Cuando tenemos Ajá. varias cartas en ese sentido, podemos decir ante el juez, mira, este trabajador se le ha avisado. Se ha avisado varias veces de forma reiterada y aún así incumple. ¿Vale? Es mucha me mejor defensa.
0: Claro, claro. Es decir, ser un poquito más estrategas, ¿no? Y ser menos sí. paternalistas Porque a veces lo que pasa yo creo Es que permitimos, permitimos, permitimos Porque nos sabe mal Pero en el fondo no estamos cómodos Y llega un día que dices Se acabó Y, y no tengo ninguna prueba ¿no? Para demostrar que esto es una actitud reiterada Que no es un incumplimiento puntual
1: Claro, es, claro te, te quedas sin pruebas Te quedas sin pruebas porque además eh, Si hoy ha llegado tarde Todos nos acordamos Vale. todos nos acordamos hoy un trabajador ha llegado tarde dentro de cuatro meses es imposible que nadie me asegure que el día no sé. claro. 15 de agosto llegó tarde bueno, primero que era festivo pero es, es casi imposible <risa> vale. nadie se va a acordar nadie, nadie va a tener un registro
0: claro.
1: entonces todo eso se dificulta oiga amigo, usted hizo un reparto mal y el cliente se quejó y aquí tengo la amonestación dentro de tres meses tengo el documento Dentro de tres meses, ¿quién se va a recordar que hubo un reparto erróneo y hubo una protesta?
0: Claro.
1: Es casi imposible.
0: Así es. Tal vez a lo mejor, Ángel, estoy pensando, ¿eh? no lo sé, eh, el que las normas ¿no? en la empresa estén claras, qué cosas la empresa considera muy importantes, qué cosas la empresa no va a permitir, Que consten por escrito con antelación, porque hay muchas veces que son normas implícitas, ¿no? que, que parece que todos las tenemos que saber, pero que tampoco están en ningún sitio. Entonces, si tenemos un registro de qué cosas son importantes para nosotros y no, y luego esos incumplimientos los vamos registrando también sin que tenga que haber una sanción necesariamente, ¿no?, o siempre tiene que haber una sanción ante esos pequeños incumplimientos previos.
1: A ver, es que realmente casi ninguna empresa tiene un reglamento interno, ya. Al menos en pymes yo no conozco ninguna.
0: ¿Y deberían? Pregunto.
1: Yo, yo sí que lo haría, ¿vale? Es decir, normalmente los convenios eh, sí que establecen una serie de faltas, pero hay faltas que son muy puntuales, que son muy concretas para un trabajo específico. Claro. Es decir, oiga, a mí el convenio de oficinas y despacho de la provincia de Valencia establece unas faltas, pero igual no se ajustan exactamente y luego hay faltas que son muy genéricas, no sé. Abuso de confianza. ¿Qué es abuso de confianza? Claro. Vale. En, en el juzgado es muy difícil. En, no sé, eh, caso de comerciales, pues un rendimiento irregular. Eh, ¿Cuánto es el rendimiento irregular? Mire, no, usted tiene que vender, no sé, yo tengo clientes, empresas que son comerciales, pero no tienen que hablar a sus de, de ventas mínimas para sus comerciales. Claro, yo claro. luego no puedo ir a juego y decir: Mire, es que este hombre ha vendido poco. ¿Poco respecto a qué? Claro. Mire, esta persona tiene unos objetivos, mínimo de venta. Aquí están firmados, aquí está escrito que debe vender, no sé, 50.000 euros mensuales. Y yo tengo una base, mire, este comercial está vendiendo cinco, no sé, 55, 62 y ahora ha bajado 40. Cuando su venta mínima, según contrato, tiene que ser, no sé, 50. En la práctica no se hace y luego viene el susto. Eh, este mes ha vendido 27. Y entonces es cuando toda la maquinaria se pone. Pero claro, ya claro, es muy difícil claro. lo que no se ha preparado a hacerlo.
0: Claro. Es la manía, yo creo, de la PyME de confiar y, y que todo, todo se hace de una manera más informal, ¿no? No se documentan las cosas, no se registran, no se procedimentan. Entonces luego todo es más complejo. Sería el consejo ese procedimentar, dejar por escrito qué es para ti, en este caso, por ejemplo, una venta mínima, todo este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, todo lo que fuera procedimentar, sobre todo hay sectores en concretos comerciales. ¿Cuántas ventas mínimas tienes? ¿Qué objetivos tienes? Eh, oye, mira, no sé, eh, contabilidad. Oye, mira, tienes que picar tantas facturas. Intentar claro. parametrizarlo. Si no, no hay forma... Humana de, de luego defenderlo ante un tribunal. Claro. Vale. O sé sea, que todos tenemos la tendencia que, sobre todo en pymes, somos un poco padres. Yo conozco el nombre de las trabajadoras, conozco el nombre de los maridos, el nombre de los hijos,
2: pero realmente
1: vale. es, sigue siendo negocio. O sea, mis clientes no están aquí o los vuestros por, por vuestra simpatía o belleza, pero. Y, y a veces se nos olvida, a veces somos muy paternalistas y eso tenemos que evitarlo. Es difícil eso, ¿eh? Sí, sí. Es
2: difícil, pero hay que hacerlo, evidentemente, porque
1: si no... Eh, es, no sé. Eh, es, eh, es, recuerdo una trabajadora cuando sí. estaba haciéndome el branding, bueno, y un mentoring que me estuvo haciendo Beatriz, que ella me dijo, la vas a tener que despedir. Que, que a mí me sabía mal. De hecho, tardé prácticamente un año en despedirla y, y la despedí y, y, y su trabajo no se notó. Es decir, no es... El resto, oye, mira, no, no, me, me no decir, me sabe más reconocer mi pecado aquí.
0: <ríe> bueno, es que todos, todos pecamos de lo mismo, ¿eh? Cuando nos pasa a nosotros, confundimos mucho los afectos, creo, pequeños y grandes ¿eh? empresarios, confundimos los afectos con, lo, con el trabajo muchas veces, ¿no? Y, y, y pensamos, nos sabe mal porque mezclamos a la persona del profesional y hacemos a veces eternas unas situaciones que, que no son las óptimas.
2: Sí.
0: Héctor, y hablando de juicio...
2: Cuéntanos, cuéntanos. Sí, no, no, es que me, me he quedado ahí pensando un poquito, hablando de juicio y de tal cual, llega un momento, yo he vivido con la, en la empresa en la que estaba, eh, he visto cómo, por ejemplo, el, 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 el gerente de mi empresa puso un, un detective privado eh, a un comercial, que bueno, que en teoría, pues bueno que al final perdía el comercial y seguro, ¿no? O por lo menos iba a estar Y antes del juicio, eh, el gerente de mi empresa, que era el dueño de la empresa en la que yo estaba antes, por supuesto, pues eh, hizo un acuerdo. O sea, se cerró un acuerdo. Yo nunca entendí eso porque digo, si tienes las pruebas del detective privado, si tienes tal, entra ahí, gánalo y listo. ¿No? no mm. Entonces eso ahí yo también,
0: pero los abogados no piensan esto, ¿no? Claro, entonces, a ver.
2: ¿cómo va eso? O sea, es, es, es así, es, es mejor un mal acuerdo que un
1: buen pleito o, o cómo? I iba a decir que lo negaré públicamente, pero creo que es tarde, porque esto es público.
2: Los, los jueces
1: laborales someten a mucha presión a los abogados para llegar a un acuerdo, sí o sí. ¿Vale? Es decir, es muy difícil entrar en sala. Vamos. De hecho tienen juicios que directamente el juez nos ha, ha metido a otro abogado y a mí, diciendo, mire les aconsejo que yo en su lugar haría un acuerdo en estos términos, y nos dijo los términos de acuerdo bueno, señoría, si usted que es el que va a decidir, nos recomienda eso lo vamos a hacer claro. pues es muy difícil luego entrar en sala que va a decidir el juez cuando te ha dicho, haga usted blanco y tú no lo has cumplido ya. se puede hacer eh, lo que pasa es que una negociación de un acuerdo, pues lo digo, normalmente los jueves es prácticamente, no te iba a apuntar pistola, pero a veces sí. Claro, el tema es cuántas armas tengo yo. No, realmente yo estoy negociando con el otro abogado. Si yo tengo cinco cartas, ¿vale? si yo tengo cuatro ases, mi negociación no es la misma que si tengo un as si y voy un poco de farol. ¿Vale? Es decir, a la hora de negociar. No sé. Ahora, por ejemplo, se ha puesto muy de moda cuando demandan despidos en caso de enfermedad, pedir la nulidad de, de, de pedir la nulidad por vulneración de derechos fundamentales, que simplemente para hinchar demanda. Pues el otro abogado sabe que es inventado y sé que es inventado claro. y no lo contamos como arma de negociación. Pero el tema de la cuestión es: oye, vamos a pelearnos y sí. vamos a jugar al póker, de acuerdo, pero prefiero tener cuatro ases. Claro. No sé lo que llevará el otro, pero he puesto más fuerte si sí tengo cuatro ases.
0: ¿Y eso de que dicen que es mejor un mal acuerdo que un, que un buen pleito?
1: ¿Tú ¿Qué opinas? Sí. sí. Es decir, en un pleito siempre te arriesgas. Es decir, tú no sabes exactamente... Al final estás jugando una partida. Tú no sabes qué defensas tiene el otro, no sabes qué cuántos tiene el otro. Yo sé que esto a los empresarios les cuesta. Oye, mira, tengo todos los testigos, los compañeros, eh, los testigos cuando entran en sala y ven al juez eh, con la toga, muchas veces hay gente que dice barbaridades. ¿Se barbaridades ponen
0: nerviosos o por ¿Eh? qué es?
1: Pues se ponen nerviosos. Normalmente me he dado cuenta que, que lo honrado se pone nervioso, mete la pata y luego está el caladura profesional que es capaz de mantener ahí una postura. Bueno, qué bueno. No, no, no. Me, me, me vais Bueno, yo siempre cuento un caso. Cuando estaba estudiando, íbamos a ver juicios. Me acuerdo, fuimos a ver un juicio penal y, y le, le pregunta al fiscal, eran dos gitanos que les acusaban de tráfico de drogas. Y le pregunta al fiscal, ¿conoce usted al otro acusado? Se gira el gitano y dice, no lo he visto en mi vida. El fiscal se queda blanco, empieza a mirar papeles y dice, pero oiga, si te voy yo aquí, que han compartido Z en picasen durante dos años... Se gira de gitano seriamente. Y dice, ah, pues sí que tiene un aire, sí que tiene un aire. <risa> el <¿Vale? risa> ¿Vale? que, que juez le dijo, mire, ya no digan más mentiras porque ya estoy... Ya... Yeah. Pero nuevamente el, el, el trabajador mete la pata. ¿Vale? Porque una parte quiere defender al empresario porque es su jefe, quiere defender al compañero, no quiere quedar mal y, y no son fiables. Yeah. Entonces, claro, yo entrar en sala con alguien que igual llega un testigo y dice justo lo contrario de lo que yo digo, que cuando empieza a preguntarle al otro abogado se va a poner nervioso, se va a derrumbar y va a decir, vete a saber qué, pues mm -hmm. siempre da respeto. Siempre. Claro. Eso no puede Entonces,
0: decir. Ángel, la estrategia sería siempre actuar mucho antes ¿no? de que tengamos el problema. Sí. Tener las cosas claras con tus trabajadores, que haya un diálogo, pues luego...
2: ¿no? Yo creo que, que, que se trata lo que ha dicho antes, ¿no? No sé si, si corrígeme si me equivoco, eh, Ángel, eh, se trata de bueno, nuestra relación en el trabajo, es trabajo y ya está, y tú tienes que cumplir tus horarios y tienes que hacer tus obligaciones, tus derechos, tu... yo te voy a dar todo lo que te pertenece, tú me tienes que dar a mí y entramos siempre en esos términos, ni diez minutos tarde, ni facturación, ni abuso de confianza, ni nada, y, y centrarse ahí, aunque sea muy frío, realmente creo que es la base del éxito para posteriori ocurre que o sea yo como empresario yo tengo la gente contratada y yo desde mi punto de vista entiendo de que siempre esa persona va a estar conmigo de qué tal de familia de no sé cuánto yo mi socio ha tenido hasta 200 trabajadores y me dice escúchame ni esto ni esto porque cuanto más le das al final más te da y es la excepción es tremenda porque tú no eres su amigo tú para tú tienes un sentimiento de de, 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 Digámoslo, de protección Porque es algo tuyo, pero tú eres quien pasa ¿no? y, y a partir de ahí Siempre, siempre surge Ese, 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 ese Digámoslo ese, cho, ese choque frontal ¿no? Entonces, aunque sea muy difícil, creo Que lo que hay que hacer en este sentido Es, es dejarlo todo bien Definido, y si quieres, después del Trabajo nos vamos a tomarnos copas Pero en el trabajo hay que ser eh, trabajador empleado, tus ocho horas, tu facturación, tu respeto, tu educación y tus obligaciones.
1: Sí, realmente sí, o sea, tienes que dejar claro lo que son las reglas del juego, las normas. Mira, esto es un trabajo, ¿vale? igual que si vosotros, eh, no sé, me contratáis o yo os contrato, mira, esto es el presupuesto, estos son mis servicios y esto se va a hacer y este es el plan. ¿Que ¿Luego nos invitaremos a tomar un café? Sí o no, pero, pero esto es el trabajo. Claro. Vale, igual que a vosotros, vuestros clientes os exigen una profesionalidad. Es decir, no se puede ofrecer profesionalidad con una plantilla mediocre. Eso no, claro. no es viable. Está claro, está claro.
0: Al final pasa lo mismo como, como efectivamente cuando vamos a vender unos servicios. Muchas veces eh, somos demasiado ambiguos. Solo la documentación o lo que se acuerda está demasiado poco concretado lo mismo que con un trabajador, ¿no? Entonces, así luego surgen muchos los conflictos, porque vamos a pensar que no siempre hay mala intención por parte de un trabajador que no, no tiene por qué ser así, pero creo que en muchas ocasiones a lo mejor no tenemos tan claras las reglas del juego o no se sabe exactamente cuán importante es cumplir este aspecto o no. Por tanto, yo creo que vuestra labor ¿no? más importante, Ángel, siempre es antes de que surja el conflicto, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, una labor preventiva es muy importante. Es decir, claro. con, con un control previo es más difícil, porque además, eh, en el tema de plantillas, si hay un trabajador que llega a 10 minutos tarde todos los días, al final toda la plantilla llegará a 10 minutos tarde todos los días. Claro. ¿vale? Y eso es inevitable. Entonces, tienes que, que hacer un, un sistema de control y de seguimiento. Todo lo que sea preventivo vas a ganar luego en salud. Bueno,
0: Así es. ¿Y algún caso así especialmente interesante? Aunque ya nos has contado muchos, pero.
1: sí! No. Sí, pero lo que pasa es que se me ha ocurrido. Era... <risa> Perdí el, el empresario, entonces no, no, sé si, no sé si es bueno o malo. Vale, eh, voy a contar. Bueno, bueno vamos va bien de tiempo, puedo contar dos. Sí, venga, cuéntanos. Vale, aunque es contrario al tema que defiendo, pero...
0: Eh, <risa> si ayudamos despacho... a un empresario,
1: ¿no? no sí, sí. Eh, cuando hablo de que es que extremadamente puntilloso, me refiero a, a, a que tener mucho cuidado por este ejemplo. Un compañero de despacho en su día defendía, un defendía a la empresa un despido disciplinario por un trabajador que consumía coca en el puesto de trabajo. Pero la, la consumía, además, de ante los compañeros, es decir, que no, no se cortaba. Tanta, y llegué... ¿no? ¿Sí? sí, 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 en la mesa. Y entonces, en el juicio, eh, llega el abogado del trabajador y empieza a preguntar que si alguno lo había probado o si tenían un análisis químico del producto. Entonces, lo que se llegó al juicio a demostrar que el trabajador consumía un polvo blanco de origen desconocido. ¿Qué dices? Pol... Con lo cual el despido se consideró eh, improcedente. ¿Vale? Entonces yo entiendo que, es, que ese tipo de sentencias dan miedo al empresario. ¿Vale? Lo que pasa es que por eso, me insisto... ¿Qué?
2: Me, me parece, vamos, es que yo qué sé, es que es decir... Nada, <risa> me parece ya, que muchas veces que que la sí. justicia parece que, que lo que quiere, vamos, que la justicia ciega lo es, pero pues, vamos, pero lo es de verdad, vamos
1: no pero bueno, vamos a decir uno que haya ganado el empresario bueno, para, por lo menos para igualar pues eh, empresa Fíjate, que eso.
0: pero eso sabes lo que lo que lo que es Ángel que efectivamente si nos ponemos puristas cómo tener tendríamos que demostrar y eso es lo que entiendo que aplicó el juez tendríamos que demostrar que eso que se estaba consumiendo era lo
2: que lo que defiendo, bueno, bueno,
1: ¿no? sí. Bueno, era lo que todos pensamos, que igual era otro, igual le vitamina B12. El chico no sé, necesitaba vitaminas. Eh, vamos a contar un caso que gané la empresa porque. Venga, va. Para darle un poco de, de... Eh, Nada, Una empresa, una constructora tenía un vigilante de seguridad. ¿vale? Pero al final vino la crisis, lo tenía ahí un poco, pues, sin contrato Entonces nos remandó. Y, y lo que comentó los testigos, porque realmente era el vigilante de la obra, estaba allí. Y la vecina, en este caso, el testigo era del trabajador, una vecina, que claro, lo había visto allí. Y le preguntó a la vecina, digo, pero, ¿hasta cuándo estuvo? ¿Hasta verano, no? Sí, sí, hasta verano. ¿Eso qué sería? ¿Agosto? Y me dice, sí, pues más o menos agosto. O Se va el testigo y digo, señoría, si, la, si fue en agosto, puso la demanda en octubre, fuera de plazo y caducía, por lo cual el trabajador perdió a pesar de que realmente había estado contratado allí y había estado hasta sí, septiembre, pero el testigo se equivocó. sí la verdad es que a veces me siento mal siendo abogado.
0: Es que a veces sois un poco malos. No, pero efectivamente, al final vamos a, a lo de antes, ¿no? Las cosas, cuanto más documentadas, más procedimentadas, más todo lo tengamos...
2: Pues bueno, pero eso... tener, la, tener la relación al final que, que es, ¿no? Yo ahora mismo tengo distintos colaboradores eh, que están conmigo como afiliados, ¿no? Y dos de ellos son amigos, son amigas mías, ¿no? Eh, y entonces me, yo decía, algo pues está, ahora firmamos, pero bueno, no hace falta. No, 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 Nos firmamos, como somos amigos, no nos da igual firmar, ¿no? Es justamente lo contrario. Pero eso, eso muchas veces dentro de lo que es, a mí mi empresa, por ejemplo, a lo que es mi empleado, no, no, no lo trato así, ¿sabes? Entonces es un poco... pero o sea, Hay que hacerlo y estas cosas que me cuentas, al final es esa es experiencia que, que hay que hacerlo así y no se tiene que molestar ninguna de las dos partes porque no es nada. Simplemente al final es, oye, mira, estoy haciendo lo que se debe. Ni más ni menos. Igual como tú tienes que cobrar el día 29, el día 30 o el día 1, igual como tienes, tienes derecho a tus 30 días de vacaciones, pues esto es así. Y creo que esa es la solución, no sé, como, como, como conclusión así importante, ¿no? Para... para para que después no haya problemas. Pero ninguna de las dos partes, ¿eh? Porque aquí se ve que, que se aparece, que esto se hace para el tema del, de lo que es el, el empresario para blindarse, ¿no? Pero también, también esto le valdrá a lo que es al empleado también para protegerse, de cualquier sí, práctica claro. de cualquier cosa, ¿no? También, esto es, es
1: sí. bilateral. A ver, proteger a las dos partes, ¿vale? Porque un contrato protege siempre a las dos partes, ¿vale? es, es como un convenio de divorcio. ¿vale? Uh -huh. A buenas, da igual, podemos cambiarlo, pero a malas, esto es lo que pone en papel.
0: Claro, yeah,
1: ya. Yeah. Y, y luego no solo el trabajador o el empresario, que estamos hablando de un posible despido, el resto de compañeros. Es decir, yeah. claro, si yo tardo en almorzar 40 minutos, el yeah. resto van a tardar 40 minutos. Yeah. No, no, no. No, es, es, Verdad, es inevitable, es decir, si no hay unas reglas claras de juego que se cumplen, uno llega tarde al final toda la cantidad llega tarde sí, la, la... Dejar
0: atrás el, el paternalismo no dejar atrás el paternalismo y, y también por parte de pues, bueno, los típicos a lo mejor las típicas promociones que no se documentan el te voy a dar esto y no se documenta ¿no? Sí. yo creo que en la pyme es mucho del tú a tú y de comentar y luego surgen es posible que eso nos genere muchos más problemas no,
1: no por ejemplo ahora bueno tú sí que conoces el caso por, por la consultoría, esta, pues un, un despido ¿no? en la nómina ponía un, un, una categoría diferente, claro, ¿vale? porque mm -hmm. en ningún momento se habían definido las categorías laborales. De mira, ¿no? tú eres un claro. tu puesto de trabajo, es este y las tareas de este puesto de trabajo son estas,
2: esta, y es esta. esta.
1: Sí, todos somos buenos, pero cuando vienen problemas, si no hay una reglamentación y no hay unas normas, es, es imposible.
2: Bueno. Como yo digo con los clientes, todos son buenos hasta que dejan de serlo y igual con todos, ¿no? Todos somos buenos Exacto. hasta que dejamos de serlo. Ya está. Muy bien, oye
0: pues Ángel, ha sido muy interesante. Y, y además Totalmente. nos has traído, has traído un regalo, ¿no? Que siempre digo un regalo para, para nuestros, nuestros invitados, ¿no? Nuestros oyentes, que en este caso es un e-book y que, ¿qué es lo que les va para para qué les va a ayudar?
1: Se
0: ha cortado sí, el es punto
1: de eh Se ha cortado. Se ha cortado un poquillo. ¿A qué
0: les va a ayudar el ebook?
1: Eh, bueno, es una pequeña nota, más o menos, para que tengan claro qué diferencias tienen que tener los distintos despidos, ¿vale? porque normalmente el empresario los confunde, confunde el objetivo con el disciplinario, confunde los tipos y los efectos de cada tipo de despido. Uh -huh. Que recuerden, en el caso de despido, porque eso es un error muy típico. Eh, que contratos bonificados, un despido improcedente implica pérdidas de subvenciones y bonificaciones que tienen que valorar. Claro. Y que recuerden el tema de maternidades y una serie de despidos que se consideran nulos, tienen que, que documentarlo más o preavisar antes o negociarlo de otra forma. ¿Vale? Entonces son cuatro tips que antes de plantear un despido tienen que valorar. Claro.
0: Simple. Oye, pues entonces es como toda una guía, ¿no? Estructurada para saber qué tengo que hacer en cada caso y, y qué, qué me interesa más, ¿no?
1: Sí. ¿eh? Bien. 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 Tengo cuatro, cuatro notas.
0: Qué bien? bien. Pues todo el mundo a, nuestros, a nuestra, a, o bien a la, al perfil de Héctor o al mío, donde está la web, directos al éxito en 19 minutos.com,
1: y ahí claro. os vais
0: al directo de Ángel y os lo podéis descargar. Pues oye Ángel, muchísimas gracias, ha sido un placer vale. tenerte, me ha alegrado muchísimo, nos has contado muchas cosas muy interesantes y yo creo que son de ayuda ¿no? para para, para bueno, el empresario. Muy bueno,
2: muy interesante, sí, sí.
0: Para saber qué tiene que hacer y cómo evitar, ¿no? Ser siempre, o sentirse siempre, aquí voy a perder esta batalla una y otra sí. vez. Se puede ganar, pero se tiene que hacer pues, de manera correcta el trabajo antes, ¿verdad? Vosotros no sois magos.
1: sí. Un poquito prepara... sí,
0: pero... Con
1: preparación más fácil.
0: Pero que os no ayuden. Bien. Y, no y la semana que no. viene, ¿a quién tenemos Héctor?
1: Tenemos a
2: una crack también, eh, que se llama Blanca Siso. Es una empresaria muy, muy joven, muy, muy joven, que tiene una cadena que se llama Nancurunaisa. Y bueno, es una persona que también ha encontrado propósito siendo mamá. Ella se dedica al tema de la educación una persona tremendamente formada y, y que, bueno, tiene un negocio de, de éxito, que vive ella y toda su familia, pero todo a través de, del propósito, de la educación y de ayudar a padres y madres a, a crear a niños adolescentes, ¿no? Que ahora mismo, pues, yo no tengo niños adolescentes, bueno, no tengo niños ninguno, pero eh, entiendo que, que la gente que, que tiene, amigos míos que tienen, pues que están en tesituras complicadas por, por, por la dificultad, y en ese sentido, pues nos va a contar también cositas, ¿no? Porque, claro, o sea, no hay un manual de instrucciones para ser padres, es simplemente o lo que hemos vivido y puedes alejarte de ello o acercarte de ello, por lo tanto, no, haciendo, no sabes si es lo que estás haciendo correcto o, bueno, te aventuras a la suerte. Entonces, bueno, nos va a hablar de todo eso un poquito, de su historia, nos va a dar ciertos tips y también va a estar, va a estar gracioso.
0: Qué interesante. Pues Ángel, ¿tú puedes ver también apuntarte al directo a ver lo de la semana que viene? Porque tus niños son, son
2: adolescentes, ¿no? Mm -hmm.
1: 17, 16 y 13.
2: Pues bueno, ahí, ahí está el tema. Espero, Ángel, que estés registrando la hora de llegada, la hora de salida de los niños.
1: No, no, no. Ahora, ahora ya ya hay un punto que. Claro, no, ahora no, ya he entregado. Que te, que te haces zen porque si no te daría un infarto. Entonces, que fluya un poco.
2: Qué bueno. Tú ya te sabes sí. eso
0: de casa del herrero cuchillo de palo
1: este tanto, tanto
0: pelear fuera Cuando uno llega a casa, ¿verdad? A veces
1: No, es que encima se, se envalentonan Entonces <risa> te, te toca darles Hay cosas que tienes que limitar y que O le das cancha o, o tienes un problema gordo Pero bueno entonces, Vete directo, no te preocupes
2: <risa> <risa>
0: Oye, pues ha sido todo un placer Tenerte, muchísimas gracias de verdad Has Igualmente ayudado seguro. seguro con tus tips a un montón de gente. Yo, desde luego, he aprendido sí. cosas hoy y, y espero verte muy pronto.
1: Igualmente, a ver si, a ver si nos vemos. Y bueno, ya Héctor en persona.
0: Por aquí seguro y en claro persona sí. también. Pues chicos, claro nos sí. vemos el miércoles que viene a las 8 en directos al éxito con, con una empresaria que nos va a contar seguro un montón de cosas que, que nos van a hacer
2: aprender y crecer. Héctor, así Así es. Nos vemos, Nada, nos vemos. la semana que viene recordad que es día 8 que sí que hay directos al éxito ok día de la inmaculada creo que el día de la inmaculada sí el día de la inmaculada Pero... Pero... chao. Hasta luego. chao 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 chao